0: Herzlich
1: Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann, Personal Trainer und Wettkampfcoach. Jahrgang 68, lebe ich und arbeite in München. Viele Jahre habe ich aktiv Wettkämpfe im Kampfsport bestritten. Seit nunmehr elf Jahren bin ich dem Natural Bodybuilding in Deutschland verbunden und trete selber aktiv auf großen Wettkampfbühnen an, und bereite Athleten erfolgreich auf ihren Auftritt im Natural Bodybuilding vor. Ich freue mich, dass du Gast in meinem Podcast bist. Ich werde mich hier interessanten Themen und Gästen widmen, wo ich auch immer eine kleine Vorausschau darauf gebe, wer mich demnächst besuchen wird. Gerne spreche ich Themen an, die sich meine Zuhörer wünschen und werde am Ende der ersten Podcast-Folge auch noch einmal ausführlich beschreiben, wie man mich erreichen kann und wohin man Anfragen richten kann. In meiner allerersten Folge begrüße ich nun Berend Breitenstein, Präsident und Gründer der GNBF, erfolgreicher Wettkampfathlet, lifetime Natural Bodybuilder und Buchautor. Ich freue mich auf ein interessantes und abwechslungsreiches Gespräch mit Berend Breitenstein und wünsche dir viel Spaß, bei meiner ersten Podcast-Folge und den weiteren, die noch kommen werden. Ja, hallo Berend, schön, dass du da bist, dass du mein Gast bist heute.
0: Guten Morgen, Olaf, ich freue mich auch.
1: Ich hatte dich in der Einleitung äh, mit äh, vielen Attributen versehen, das äh, ist von unschätzbaren Wert, wer, wer dich auch kennt, wer die GNWF kennt, was du als Lebensleistung für den Naturalsport, für das Natural Bodybuilding in Deutschland getan hast, auch mit einer Konstanz und Stetigkeit über die Jahre und meine erste Frage an dich, wie, wie fühlt man sich jetzt so an dem Punkt, wenn man das geleistet hat, wenn du mal zurückblickst auf die vergangenen Jahre?
0: Also ich habe ja mit, 15 Jahren, nein, mit 14 Jahren angefangen, meine ersten Gehversuche zu machen im Bodybuilding und bin jetzt ja 55 Jahre alt, werde jetzt 56 Jahre alt und wir kommen sicherlich noch auf die letzten 40 Jahre intensiver zu sprechen. Aber wenn du sagst Lebensleistung, ja, das stimmt, aber es ist ja noch so, dass ich noch plane, gesund und fit zu bleiben, eben durch den Lebensstil eines Natural Bodybuilders, was ich ja von frühester Jugend auf bin und auch immer bleiben werde, solange es geht, solange ich trainieren kann und mich vernünftig ernähren kann, ausreichend Erholung habe, berufliche Ziele ein gutes Privatleben, will ich ja diesen Lifestyle weiterhin verfolgen. Und ja, ich meine, was spricht dagegen, wenn ich noch 30 Jahre weitermache oder 40? Insofern aber zu deiner Frage... Ich fühle mich gut bei dem, was ich erreicht habe bis jetzt, aber ich weiß, dass da noch viel kommen wird. Jetzt haben wir natürlich gerade eine schwierige Zeit mit der Corona-Krise. Da müssen wir jetzt erstmal alles stabilisieren und neue Visionen entwickeln, ähm, gerade auch was den Verein angeht. Aber wir werden das schaffen, auch mit der Unterstützung der Mitglieder. Und insofern blicke ich sehr positiv in die Zukunft, meine persönliche und auch, was die GNBF angeht und das Natural Bodybuilding in Deutschland und Europa und darüber hinaus.
1: Hm. Ähm, bevor ich äh, dazu komme, was äh, die GNBF, den Verein auch angeht, dessen Gründung und, und äh, Ausbau auch über die Jahre, möchte ich äh, mal zu deinen äh, persönlichen Erfahrungen im Wettkampfbereich als Bodybuilder auch kommen. Mhm, viele cool. viele unserer Zuhörer, meiner Zuhörer, wissen ja, dass du erfolgreich Wettkämpfe im Natural Bodybuilding bestritten hast. Ähm, das ist auch noch gar nicht so lange her, dass du das letzte Mal auf der
0: Bühne warst, oder? Das stimmt. Das war 2014. Ich, mein erster Wettkampf war 1979, beim Mr. Hamburg Junior, IFBB damals. Gab er fast nichts anderes zu der Zeit. Dann habe ich, ähm, ja, lange Geschichte. Mein letzter Wettkampf war jetzt 2014, war die Masters-WM für Athleten über 50 Jahre in Nitra, in der Slowakei. Und da ich, bin ich zum ersten Mal überhaupt gestartet bei dem Verband und habe da als Newcomer immerhin den vierten Platz von elf Athleten erreicht. Ich hatte eine sehr gute Form. Man muss natürlich immer realistisch sein und sich auch selbstkritisch hinterfragen. Woran hat es gelegen, dass du nicht gewonnen hast? Mich hatten zwei Joren auf Platz zwei. Aber mein, meine, mein Handicap in Anführungsstrichen war das fehlende Volumen und die fehlende Härte in meinen Beinen. Die habe ich für Nitra, für meine Verhältnisse sehr gut hinbekommen. Wenn die noch ein Tickchen stärker gezeichnet gewesen wären, wäre auch alles möglich gewesen. Aber ich bin happy, dass ich mich vom Wettkampfsport mit einem Finalplatz bei der WM verabschiedet habe. Und ja, ich kann auch loslassen. Das ist halt auch ein Thema, was viele Athleten vielleicht nicht so gut können. Aber ich bin froh über das, was ich als Sportler erreicht habe. Dazwischen waren ja noch Wettkämpfe in Miami, in New York City, auf Barbados, in Kansas City. Also international habe ich auch einiges mitgenommen. Und jeder Wettkampf war für sich eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Es, natürlich gab es auch manchmal nicht so schöne Erlebnisse, aber im Großen und Ganzen war es eine tolle Zeit. Ich habe viele, viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe schöne Reisen gemacht. Ich hatte eine tolle Unterstützung durch meinen Vater besonders, der mich begleitet hat als Coach. Aber bevor ich jetzt hier noch ins, in den Monolog weiter reinführe, übergebe ich dir mal wieder das Wort. Nee, nee,
1: gerne, gerne. Das, das ist ja auch das, was meine Zuhörer wirklich interessiert, wie ist auch deine Wettkampfkarriere ähm, verlaufen. Ja, natürlich nimmt man dich als äh, erfolgreichen Buchautor wahr, als Präsident und Verbandsgründer und die Wettkampfkarriere, hast du selber gesagt, die ist beendet und es ist wirklich auch interessant zu sehen, was du in dem Bereich geleistet hast. Ähm, welcher, welcher
0: Wettkampf oder welche Wettkämpfe sind für dich in besonderer Erinnerung geblieben? Das kann ich dir sagen. Ich habe ja nicht viele Wettkämpfe gemacht. Wenn du das abzählst, waren es, äh, lass mich kurz überlegen. Angefangen hat es mit Mr. Hamburg Junior 79. Das war mein erster Wettkampf, da war ich 15. Dann folgten noch zweimal bei Mr. Hamburg die Teilnahme, bei Junior bis 21. Und dann kam eine ganz, ganz lange Wettkampfpause, weil ich ähm, dann eben auch gesehen habe, dass ich ohne die Einnahme von Anabolika und Co., sag ich mal, nicht meine Ziele im Bodybuilding-Wettkampfsport erreichen könnte, die ich mir vorgenommen hatte. Und da es da zu der Zeit noch keine Alternative gab, habe ich gesagt, dann mache ich eben keine Wettkämpfe mehr. Und dann war es halt so, dass 1996 mein erstes Buch erschienen ist, Bodybuilding, erfolgreich, natürlich gesund. Im Rowold Verlag damals. Das hat sich über 50.000 Mal verkauft. Das ist total gut eingeschlagen, das Buch. Und da habe ich dann auf eigene Faust damals das erste Mal auf der FIBO-Messe, weiß ich noch genau, einen kleinen Stand gemietet und habe mein Buch vorgestellt. Und als ich auf dieser Messe stand, kam plötzlich ein sehr gut aussehender Athlet auf mich zu. Und ich hatte da auch Fotos von mir hängen, die ich immer in der Vorbereitung für das buchcover shooting gemacht habe und der, dieser Athlet sagte, Mensch du, ich sehe ja deine Fotos und dein Buch, machst du Natural Bodybuilding? Ich sage, ja, mache ich. Hey, Mensch, hast du schon mal was von Wettkämpfen gehört? Es gibt doch Wettkämpfe, willst du nicht mal mitmachen bei Wettkämpfen? Du hast doch das Format. Ich sage, nee, du, keine Ahnung, sowas habe ich noch nie gehört. Wie, sich, wie es sich herausstellte, war dieser Athlet, der François Gay aus der Schweiz, der ehemalige Präsident, damals von der WNBF, der hat mich angesprochen, und sagte, pass auf, du, ich kümmere mich darum. Schick mir mal deine Fotos, ich leite die weiter nach Amerika und dann gucken wir mal, was passiert.
1: Mhm.
0: Gesagt, getan, habe ich ihm die Fotos geschickt, er hat sie weitergeschickt und zwei Wochen später hatte ich meine Wildcard für die Professionals im Briefkasten. Das war 1997. Habe noch ein Jahr gewartet und bin dann 98, habe ich dann mein Profi-Debüt gegeben in New York City. Olaf, ich kann dir sagen, das war aufregend. Das war sehr aufregend. Mein damaliger, oder der damalige Studiobesitzer, der Richard, hat mich begleitet. Wir hatten fast den Flieger nicht mehr gekriegt, weil es Verspätung gab für Klitschnass am Anschlussflug da in den Jumbo gehechelt. Mein Gott, war das aufregend alles. Und dann in New York. Ich war vorher noch nicht in New York gewesen. Und da hatten wir so eine kleine, so eine YMCA-Unterkunft oder irgendwas in der Art, weißt du, mit, mit einem kleinen Zimmer. Mit, mit der Toilette auf dem Gang und es waren vielleicht 10 Quadratmeter, aber wir mussten halt ein bisschen Geld sparen auch. Und naja, und dann ging es los. Und dann war ich da beim Wettkampf, bei der Vorentscheidung und habe dann so meine, meine Wettstreiter gesehen. Ich kann dir sagen, das waren Kanten. Ich habe jetzt übrigens noch ein altes Video gefunden, dem ich ja, auf ja. der Bühne zeigen. Das werde ich demnächst zu gegebenen Zeitpunkt mal veröffentlichen. Aber naja gut, das war mein erster Wettkampf, der erste Profi-Wettkampf, 98 New York City, den würde ich als jeden, auf jeden Fall schon mal als einen der herausstechenden Wettkämpfe an, angeben. Dann kam 2000 die Teilnahme in, in Atlantic City, auch in Amerika, bei der Profi-WM, gefolgt von 2004 Barbados, das war auch noch der Pro-Mr. Universe, da war ich schon 40, da gab es aber noch keine Masters-Klasse. Dann hatten wir 2008 den Pro-Masters in Iowa, 2012 dann die dfac Pro-Masters und 2014 dann die INBA weltmeisterschaft Masters über 50, also der erste Wettkampf in New York City und 2008, das waren so, die würde ich herausheben, gekrönt dann von 2014, also mein letzter Wettkampf war für mich der erfolgreichste Wettkampf. Natürlich von den Eindrücken her, damals mit 15 Jahren bei Mr. Hamburg Junior auf der Bühne, da saß noch der Josef Wilkosch im Publikum, den ich viele Jahre mal wieder getroffen habe, mit dem ich dann auch einen guten Kontakt gepflegt hatte. Ähm, nicht so eng, aber wir haben uns ein, zwei, dreimal getroffen. Und ähm, ja, 79, das war ja eine ganz andere Welt, wenn du so willst. Das sind ja heute, wenn du das mal zurück wenn du das mal vergleichst, was ich in der Zeit getan hat, auch im Bodybuilding, Natural Bodybuilding, das ist ja immens.
1: Mhm
0: worauf führst du gerade diese Entwicklung im Natural
1: Bodybuilding zurück? Ich meine, es ist natürlich auch durch die GmbF, durch den Verband, das liegt auf der Hand, aber vorher gab es nur äh, das Bodybuilding, wo offensichtlich war, dass gedopt wurde. Ja, also diese Entwicklung des Bodybuildings in der Form, wie es damals war, war ja auch äh, ohne das nicht möglich und... Ähm, aber diese, diese starke Tendenz, jetzt auch diese starken Wettkämpfe bei uns mit einer Vielzahl von hervorragenden Athleten, wo führst du die Entwicklung
0: zurück? Na ja, fangen wir mal nochmal eben ganz kurz zurück zu deiner, zu deiner Einleitung in die Frage. 79, ja, da gab es noch kein Natural Bodybuilding. Als, mein, als ich mein erstes Buch damals geschrieben habe, ging es ja auch darum, ähm, bei welchem Verlag versuche ich es denn mal zu schreiben? Und ich habe ja Ernährungswissenschaften studiert, habe dann Abschluss als Diplom-Ökotrophologe. Mhm. ist ein Hochschulstudium und ähm, habe da in dem Rahmen dieses Studiums, was ich 1992 beendet habe und abgeschlossen habe, den Professor Dr. Hamm kennengelernt. Das war mein Dozent in Ernährungswissenschaft, hat auch viele Bücher geschrieben und den habe ich einfach mal gefragt. Ich habe dann, das war so die Idee, kam so 94, 95 bei mir im Kopf, auch ein Buch zu schreiben. Und habe ihn gefragt, Herr Professor wollen wir nicht ein Buch zusammen machen? Weil ich wusste, dass er Kontakte hatte und erfolgreicher Autor war. Sag, da sagte er, worüber denn? Der, ich sagte, Natural Bodybuilding kenne ich nicht. Was ist denn das? Ja, die und Training, Ernährung, Lifestyle. Na, er sagte, hm, wir können es ja mal versuchen, Herr Breitenstein. Ich kenne Sie ja als Student, wie gewissenhaft Sie gearbeitet haben. Und will, ich gucke mal, ich mache mal einen Kontakt zum Rowold Verlag. Damals oder immer noch, weiß ich nicht genau, aber einer der größten Verlage Deutschlands. Und nichts des, ja, und dann. Haben wir, hab ich einen Termin, oder haben wir einen Termin bekommen, ich weiß es noch genau, es war ein schöner, ich weiß nicht, ich glaube es war ein Herbsttag, genau so ein Herbsttag, in Rheinbeek, in der Nähe von Hamburg, wir kamen ins Büro, der, der Verlagslektor saß uns gegenüber und sagte, ja, Herr Weinstein, was können wir denn für Sie tun? Ich sag äh, ich würde gerne ein Buch schreiben über Natural Bodybuilding und ich habe Ihnen mal was mitgebracht. Denn wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, weiter zurückgehen, das begann ja eigentlich alles damit nach Ende meines Studiums. Ich war außer Form, ich hatte nur mein Auto, ich hatte keinen Job. Was wollte ich? Ich wollte in Form kommen und ich wollte die Zeit haben, endlich mal in Ruhe und konzentriert zu trainieren und mich zu ernähren. Was habe ich gemacht? Habe mein Auto verkauft, habe vier Monate lang trainiert, wie ein Irrer. Nur trainiert, gegessen, geschlafen. Vier Monate, kein Sozialleben, nichts anderes, in meinem kleinen Zimmer, das war 92, 93, der Winter. Ich hatte das große Glück, dass wir in Hamburg einer der Vorreiter waren, wo es, Studio, wo es ein Studio gab, was rund um die Uhr geöffnet hatte, dass ich morgens trainieren konnte, um 6 Uhr. Diese, diesen Fortschritt in dieser Zeit damals, in diesen vier Monaten, habe ich auf Fotos festgehalten und habe diese Fotos an den Albert Busek geschickt. Damals der Chefredakteur von der Sportrevue, viele von euch, also von den Hörern kennen ihn bestimmt noch. Das Magazin gibt es ja leider nicht mehr heute. Aber damals war es wirklich eine der größten Magazine. Und ich habe hab damals gearbeitet, nach meinem Studium, so ein bisschen als Trainer und so weiter. Und dann sagte ein Kollege von mir, muss ich kurz unterbrechen, diese Trainertätigkeit habe ich erst aufgenommen Nachdem ich meine vier Monate Trainingsphase hatte, aber die Fotos waren schon im Kasten. Und als ich dann Trainer war, ich musste ja wieder ein bisschen Geld verdienen, das Geld vom Verkauf meines Autos reichte auch nicht mehr aus, mhm. äh, sagte dann Trainerkollege zu mir, als ich die Fotos dann zur Sportrevue geschickt hatte, irgendwie nach einem halben Jahr: Mensch, Beren, hast du schon gesehen, deine Bilder sind in der Sportrevue. Oh, ist doch auch das ja toll. Mir eine gekauft, ich habe so gedacht, so hinten im, bei den Leserbriefen und so weiter, weit gefehlt. Gleich vorne im Editorial. Vorbildfunktion richtig verstanden, Bärenbreitenstein, weißt du, und das war der Beginn. Und dann war auch, habe ich auch meine Adresse in diesem Artikel angegeben und ich habe über 100 oder 120 Zuschriften bekommen von Lesern, damals noch per Brief. Wir hatten noch kein E-Mail, wir hatten diese modernen Kommunikationsformen noch nicht, WhatsApp, E-Mails und das alles. Es kam per Post. Ich habe Briefe bekommen von Lesern, der Sportrevue, die gefragt haben, was machst du, wieso machst du das so und was, natural, was ist das und so weiter und diese Zuschriften habe ich gebündelt, habe sie kopiert und habe sie mitgenommen zum Verlag und als mich der Verlagsleiter also fragt, der Breitstein, was kann ich für sie tun und ich sage, ich möchte gerne ein Buch schreiben über Natural Bodybuilding, habe ich ihm gesagt, pass auf hier ich habe hier so und so viele Briefe und habe ihm die Story gezeigt meinen Sie, das hat eine Chance oh, sagt er, dass ich angeguckt, ja, muss ich mal überlegen Sie hören dann von mir. So, dann, Professor Hamm hat mich begleitet zu dem Gespräch, weil wir ja Co-Autoren waren. Er hat Ernährung geschrieben, nicht über das Training. Ähm, Habe ihn dann gefragt, den Professor Hamm, nachdem wir das Büro verlassen haben, haben wir uns kurz noch draußen auf die Bank gesetzt. Ich sage, und, was meinen Sie denn? Was für ein Gefühl haben Sie denn, Herr Breidenstein? Das klappt. Ich sage, warum? Er hat doch noch gar nicht zugesagt. Ich kenne den Lektor. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte er ihr Manuskript oder ihre Idee genommen und hätte sie sanft entsorgt, aber so ist der ist am Haken sozusagen und keine, keine Woche später kam der Vertrag. Das einzige war: ich wollte das Buch Natural Bodybuilding nennen. Das kam nicht durch, weil da sagte der Lektor das kennen wir nicht, das gibt es nicht Und natural Bodybuilding das hat für uns die Assoziation der Freikörperkultur und das wollen wir nicht. deswegen nennen wir ihr Buch, Bodybuilding erfolgreich, natürlich gesund, war ich durchaus mit einverstanden. So, und dann hat das alles angefangen als Autor. Und mittlerweile habe ich ja über, ein, über 20 also 20 Bücher geschrieben, die auch in Europa erschienen sind. Eins in englischer Sprache. Und ja, Olaf, ich lasse dich mal wieder zu Wort kommen.
1: Also man merkt auch an deinen Schilderungen jetzt, wie du mit Herzblut an dieser Sache einfach auch immer dran bist. So habe ich, na ja, dich, auch, na ja, habe Olaf, ich dich auch kennengelernt,
0: ja. Oder das ist, hat mit Herzblut, ja, das ist ja mein Leben. Ja, Weißt du, wenn du in frühester Jugend mit 13, 14 Jahren das Bewusstsein entwickelst für den Körper und weil du etwas fülliger warst, sag ich mal, ich war etwas fülliger und ich wollte nicht mehr füllig sein, ich fand das ätzend, habe ich mir damals schon Bücher über Ernährung gekauft ähm, und ähm, habe versucht, mich gesund zu ernähren. Gut, meine Eltern waren natürlich auch noch da, ich war ja noch zu Hause und so weiter. Aber die haben das auch nicht so ganz kapiert. Und ähm, mein Taschengeld ging dann eben für Vollmilch und Haferflocken drauf. Und andere haben jetzt vielleicht Schokoriegel gekauft. Weißt du, was ich meine? Und deswegen, ja. ich, lebe, ich lebe das seit frühester Jugend. Natürlich nicht immer, nicht immer in hundertprozentiger Konsequenz. Man hat, oder ich, jeder, wie jeder Mensch, habe auch ich im Leben, Tiefschläge erlebt. Und dann muss man sich wieder rausrappeln da kommt man so leicht ein bisschen dann von der ganz starken Hingabedisziplin ab. Aber das Schöne ist ja dabei, dass wenn Lebensbereiche kommen, die schwierig sind, wo man wirklich seine innere Stärke entdecken muss, um aus diesen Krisen herauszukommen, dass Natural Bodybuilding auch hier unendlich viel wert ist. Durch die innere Stärke, die du durch diesen Lifestyle aufbaust. Und ich, und ich von meiner Person muss auch sagen, durch den Natural Bodybuilding Lifestyle wird aus meiner Sicht der Mensch auch irgendwie demütiger. Er, er misst dem Leben eigentlich eine Bedeutung zu, die grundsätzlich ist. Es kommt jetzt ein bisschen in die Philosophie-Richtung rein. Aber ich habe dich unterbrochen, weil du gefragt hast, das ist Herzblut. Ja, Herzblut, aber es ist auch meine Art zu leben.
1: Ja,
0: ja ich, kann, ich kann das gut nachvollziehen.
1: Ich habe das äh, für mich in sehr ähnlicher Form auch erlebt und entdeckt, nicht mit der Stringenz, wie du es gemacht hast. Bei mir war es ja der Kampfsport zunächst, wie du da ja. ja, viele Jahre. Aber auch da gehört ähm, natürlich viel Disziplin und Wille dazu, weniger auf die Ernährung geachtet, aber ähm, natürlich über das Training immer wieder reingekommen. Und was du hier eben auch bestätigst, das höre ich von sehr vielen, Sportlern, Sportarten übergreifend. ich habe ja auch Gäste schon aus anderen äh, Sportarten wohlgemerkt, auch naturale Athleten als Gäste gehabt, auch immer nach Tiefschlägen, demütiger über das Training, über den Sport wieder zurück, wieder ja. die, die Struktur und wieder die Linie erreichen und insofern äh, ist das einfach eine Lebensweise. Ja. ja, genau. Und die wird man auch nicht verlassen, weil sie funktioniert. Was gibt, was gibt einem das alles? Struktur, Disziplin, ja. Wille, Erfolg ja. und vor allen Dingen dann auch mal Ergebnisse. Man lernt, an einer Sache dran zu bleiben. Und das merkt man ja hier. Das ja. hat sich bei dir und auf vielen
0: Ebenen fortgesetzt. Ja. ja, ich sag mal auch, wo ist die Alternative? Oder sind wir doch mal ehrlich? Schauen wir uns doch mal oben. Um. Wir sind jetzt beide Anfang, oder ich bin Mitte 50, du bist Anfang 50.
1: Ja. Ähm,
0: wir sind auf jeden Fall über 50. Wie viele Männer, ich, ich spreche mal nur von den Männern jetzt, Laufen ja wirklich in einer extrem schlechten körperlichen Verfassung rum, was du siehst. Wie es in der Psyche aussieht, das weiß man natürlich nicht. Es gibt sicherlich auch immer mehr männliche äh, äh, Menschen, das, äh, sag ich mal, die, den, die, das, die die Gesundheit und den Sport erkennen, auch die Ernährung. Aber gucken wir es doch mal wirklich realistisch um draußen. Was sieht denn das Auge? Viele sind doch dermaßen außer Form. Und da muss man sich natürlich fragen, woran liegt das? Woran liegt es, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen auch immer weiter ansteigen? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja das, ist, das ist natürlich eine Einstellung, die ich zu der Sache habe. Wenn gleich auch erkennbar ist, für mich in den letzten fünf, sechs Jahren ist da ein stärkerer Ruck durchgegangen, seit diese Fitnessbewegung am, am Aufstreben ist und da hat natürlich auch, das Natural Bodybuilding, naturale Fitness im Allgemeinen, auch einen großen Anteil daran. Das muss man auch sehen. Es gibt viel mehr Leute, die sich ja. dem zuwenden. Das sieht man über Social Media. Aber leider sind das eben ähm, nicht, nicht alle Generationen. Es ist nicht generationenübergreifend.
0: Ja. Was meinst du
1: damit? Ja, dass, äh, dass dieses Bewusstsein entsteht, mehr für seinen Körper tun zu müssen. Das sind eher ich
0: ja. denke schon, dass es auch durchaus noch ältere Menschen ähm, schaffen, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber ich gebe dir recht, wenn du halt guckst in Social Media, wie gesagt, da hast du ja wirklich eine Fülle von Informationen. Einer sieht besser aus als der andere. Der eine postet sein Essen, was es morgens gibt, das abends, der trackt hier und trackt da. Ähm, ich sag mal, back to the basics. Ne? Und dann, das kombiniert mit äh, neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungswissenschaft, aus der Trainingslehre, Erholungslehre, aus der Lehre, sag ich mal, wie der Mensch gesund auch altert. Das ist ja auch für jugendliche Athleten interessant. Was passiert eigentlich, wenn der Körper altert? Auch wenn das Alter für 20-, 30-Jährige noch weit weg ist. Ähm, aber all diese Prozesse sind ja hochinteressant. Was passiert eigentlich auf zellulärer Ebene, wenn der Mensch, wenn der Mann, sag ich mal, ich spreche jetzt nur für Männer, Alter, das, da bin ich gerade sehr dabei, mich damit zu beschäftigen, weil ich schreibe auch gerade ein neues Buch. Ähm, okay. geht über Bestform, Bestform für Männer ab 40. Also habe mir diese Zielgruppe mal rausgeguckt und da ist natürlich das Thema ähm, des Alterungsprozesses. Erstmal die Basic als Einleitung und dann geht es halt über Training, Ernährung, speziell für den etwas älter werdenden Athleten. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ich bin froh, dass ich nach fünf Jahren Autorenabstinenz wieder äh, einmal hier, hier tätig werde, auf dem Gebiet auch. Gibt mir auch selber unglaublich viel, weil wenn du meine Bücher gelesen hast, weißt du ja auch, dass ich nur über das schreibe, was ich auch selber erlebt habe. Und, und ich schreibe das so in einer möglichst, mög was ich selber erlebt habe ja. und wovon ich natürlich überzeugt bin. Ich gebe meine Erfahrungen im Training, in der Ernährung und so weiter weiter. Ne? Mhm. Ohne, dass ich, weißt du, ohne dass ich hier so ganz wissenschaftliche Fachausdrücke und mit, mit mir rumschmeiße. Klar, es gibt Grundlagen, Superkompensationen. Aber was ich immer nicht verstanden habe, auch in meinen vielen äh, Literaturrecherchen, wie viele Bücher so theoretisch überlastet sind. Die sind von Theoretikern geschrieben, die haben irgendwo einen Doktortitel oder einen, oder einen Sportwissenschaftler-Titel, aber haben wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie eine Wettkampfvorbereitung durchgezogen, weißt du. Und du kannst doch eigentlich nur über das schreiben, was du selber auch erlebt hast. Ob das jetzt für den, für den Leser zutreffend ist, weil jeder reagiert ja unterschiedlich, ja. muss man dann herausfinden, sollte man herausfinden. Aber als Autor, muss, finde ich, ist die Authentizität, Authentizität das Entscheidende.
1: Sie sehe ich genauso. Auch einfach deshalb, weil jeder, der es macht, wird es nur durch Versuch und Fehler herausfinden, wie es funktioniert. Ja, genau. Also ich, find, ich finde, Fehler zu machen, sehr wichtig. Einer äh, unserer Gäste beim GNBF-Podcast, sehr erfolgreicher hybrid Hybrid-Athlet äh, Frank Holger Acker hat das auch mal gesagt. Ja. Was nützt mir das, alle wissenschaftliche Literatur bewegen zu können und belegen zu können, wenn ich selber nicht probiert habe, gegebenenfalls auch äh, über einen Fehler äh, eine schlechte Erfahrung zu machen. Und äh, ich finde, das ja, ist, ein, ist ein wichtiger Punkt. Da, da, dadurch wird es auch glaubwürdiger. Ja, also jeder, der dich kennt, der deine Bücher liest, der weiß, aha, Berend Breitenstein hat erfolgreich Wettkämpfe gemacht im Natural Bodybuilding oder auch Natural, wie wir jetzt gehört haben, gegen andere angetreten, die es gegebenenfalls nicht waren bei der IFBB. Und, ähm,
0: damals, sagte, damals sagte mein größter Konkurrent zu mir in der Juniorenklasse, Berend, wenn du, ich werde es nicht vergessen, wenn du keine Anabotika nimmst, wirst du nie Mr. Hamburg Junior daraufhin habe ich zu ihm gesagt, naja, dann werde ich eben nicht Mr. Hamburg Junior. Weil das war so ein richtig typisches Beispiel, was passieren kann, wenn man Anabolika nimmt und der Körper das irgendwie nicht verkraftet. Der hatte im Training, ich werde es nie vergessen, Nasenbluten. Das schoss ihm aus der Nase. Ich weiß nicht, wie hohe, es hoher Blutdruck. Dann hatte er diese Steroidakten auf dem Rücken. Der hatte einen Body, das war mit 18, 19. Das war, boah, das war eine Bombe. ne? Mhm. Aber was man für Nebenwirkungen bei dem gesehen hat. Und ich habe ja mit dem in einem Studio trainiert auch noch. Weißt du? Ja. Er hat gesagt, oh, um Gottes Willen, nee, das ist nicht meine Art. Und nee. hinzu, kommt auch, ähm, hinzu kommt auch, noch mal, äh, noch mal auf die Sportrevue ähm, zu sprechen kommen, äh, Das war mal in einer Ausgabe, ich weiß so. nicht welches Jahr, 77, 78 so, ein Artikel, der hieß, begrabt mich, aber bitte mit Muskeln. Und der warnte schon vor den Gefahren von der Anabolika-Einnahme. Stell dir das mal vor. Da habe ich doch gedacht, Mensch, in dieser Muskelzeitung 78, 77, 78, begrabt mich, aber bitte mit Muskeln. Und das hat sich aus meinem Kopf nicht mehr, seitdem nicht mehr rausgekriegt. Hm. Ja,
1: es ist ja in, in dem Bereich, du hast gerade es auch angesprochen, das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Warum natural? Es ist gesagt, Nebenwirkungen, gesundheitliche Probleme, Langzeitwirkung nicht erforscht, aber offensichtlich bei äh, Bodybuildern, Wettkampf-Bodybuildern, die sich im Ruhestand befinden, was mit denen passiert. Ich nenne nur einen stellvertretend, äh, Ronnie Coleman. Ja? Und mhm. äh, das, sind, das sind natürlich äh, für mich Paradebeispiele, auch wenn das immer wieder geleugnet wird und andere Zusammenhänge hergestellt werden, wie man sich mit dieser Einnahme von anabolen Steroiden anverwandten Stoffen einfach auch seine Gesundheit ruiniert. Ja? Mhm. Es, es Wobei ich denke, keine... ich
0: denke, ich denke aber, ich kann mich täuschen, aber wenn du das ja Ronnie Coleman, das ist ja einer der erfolgreichsten Athleten in dem Bereich, den es je gab. Ähm, natürlich ist es so, dass die sich auch, ich sag mal auf gut Deutsch gesagt, den Arsch aufreißen im Training. Aber ja, ähm, keine das Frage. Siehst du, das, ja. Siehst, das siehst du, wenn du seine Videoclips siehst und Yeah Buddy und Late Weight und da macht er mit so und so 400 Kilo Kniebeugen. Ähm, was ich was man so mitkriegt, was ich so mit, was ich mitkriege in den Social Media, ist, dass er massive Wirbelsäulenprobleme hat, mhm. dass er da mehrere OPs an der Wirbelsäule hatte. Aber ich habe noch nichts mitbekommen, dass er irgendwelche Schäden an inneren Organen oder im Herzen oder so hatte. Also das bezieht sich wohl, was ich mitbekomme, nur auf seinen Bewegungsapparat in Anführungsstrichen nur. Ich möchte ja nicht tauschen mit ihm. Wir sind wir sind gleich alt. Mhm. Kohlmann und ich sind beide 55. Ja. Ich fühle mich Topfit, ich bin heute Morgen, habe mir meine Gewichte in den Wald genommen, wegen der Corona-Krise, das ist auch ein kleiner Clip auf Instagram, die Gewichte in den Wald genommen, habe mein Weight-Training gemacht mit relativ guten Gewichten, also auch schwer, habe zwischen fünf und acht Wiederholungen gearbeitet für die weißen Muskelfasern, danach bin ich noch gelaufen, eine Runde durch den Wald und habe noch anschließend Dehnungsübungen gemacht, also ich fühle mich topfit und da bin ich natürlich froh, dass das über all die 40 Jahre so geblieben ist, dass ich noch topfit bin. Also ich hatte kaum mal eine ernsthaftere Verletzung. Und also Die Frage ist ja jetzt, auch wenn wir nochmal zurückgehen, Coleman, warum ist der so massiv ähm, beeinträchtigt von seiner Wirbelsäule? Kann man nur vermuten. War, du hast ja, wenn du Dopingmittel nimmst, auch ein höheres Kraftvolumen. Du kannst ja, ja härter trainieren, nicht härter, du kannst ja schwerer trainieren und du kannst häufiger trainieren, weil du dich schneller erholst und so weiter. Aber das müssen natürlich die Knochen auch mitmachen, ne? Stürbelsäule, Gelenke und so weiter. Ja, das, es gibt ja
1: es gibt eine ganz interessante Dokumentation. Ich muss im Übrigen sagen, dass ich seine Leistung in jeder Hinsicht bemerkenswert finde. Ja, Definitiv. Auch, auch ein Fan von den schweren und dicken Jungs. Ich kann nur deren Weg nicht äh, teilen, aber mir gefallen die auch, weil die trainieren, weil die sich gesund ernähren. Aber diese Dokumentation, die aktuell auf Netflix läuft, King über Ronnie Coleman, da sagt der behandelnde Arzt, da steht er unmittelbar vor seiner nächsten OP, das war 2016, da war es mhm. damals schon die achte, definitiv hat er zu schwer trainiert. Und mhm. dieses schwere Training ist eben nur möglich unter Zuhilfenahme äh, unerlaubter Substanzen, wenn man sich das äh, anschaut. Und ja, und da, da sehe ich eben äh, die Problematik. Und ich, ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, wo ich wählen sollte, Berend, du sicherlich auch nicht. Sollte ich jetzt zwischen Leberschaden oder kaputter Wirbelsäule wählen? Ja, Also äh, mhm. da, da muss ich einfach sagen, es, es ist einfach offensichtlich, dass die Sportler, die es verwendet haben, mehr Probleme haben. Ja, ja. ja und von vielen
0: kriegst du ja gar nichts mit. Eben. Ja, die Eben. Liegen, liegen irgendwo in der Ecke und haben Probleme körperlicher oder auch psychischer Art. da dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass die Einnahme von Dopingsubstanzen auch auf die Psyche wirkt. Also da hatte ich auch Beispiele. Ich habe ja alles anhand von Sportskollegen live erlebt. Ich hatte mal einen, der äh, hätte mich fast verprügelt. Ja. Damals war ich schon ähm, als Natural Athlet bekannt und der konnte mich nicht ab, nur weil ich Natural bin, weißt du. Für den war ich eine Lebende oder bin ich eine Provokation gewesen, nur weil ich in dem Gym war, wo er war. Ja. Und äh, das werde ich nie vergessen. Da Irgendwie kamen wir ins Gespräch. Ich war ganz freundlich, war Gut im Training, aber glaube ich Brusttraining, Schrägbank drücken und äh, er war im Raum, ich, ich kannte ihn so noch nicht, aber gedacht, naja. ich habe ihn dann gefragt, du, wie lange bist du an der Schrägbank, äh, können wir uns vielleicht abwechseln oder so, da ist der aufgesprungen, der war auf der Schrägbank, weißt du, was hält dir ein, wenn ich hier trainiere, hau ab, dann trainiere ich hier, weißt du, so, der hatte echt diesen Steroid-Rage, ne? ich habe wirklich mhm. den Raum verlassen, der ist hinter mir her, ich habe den Raum verlassen, der ist hinter mir her, ich habe da, der hatte so eine Trenntür da raum. ich habe die Tür zugemacht und er hat gegen die Tür gedrückt, der wollte mir ans Leder. Ich habe mir gar nichts gemacht, ich habe ihn nur ganz normal gefragt, weißt du? Aber da habe ich gesehen, mein Gott, was kommt da in der Züche? Ja, das ist äh, schon heftig. Ja, kann ich, kann ich äh, tatsächlich nur bestätigen, ich
1: bin ja äh, in Kontakt mit einer bekannten Münchner äh, Psychologin Nicole Liebern, die unter anderem in dieser äh, Funktion als Gutachterin fürs Gericht tätig ist und halt auch immer wieder von solchen Fällen äh, berichtet, wo durch die jahrelange Steroidnutzung auch psychische Probleme entstehen, die Leute ihre äh, Impulse auch nicht mehr kontrollieren können, natürlich ja. schneller ausrasten. Genau. Und ähm, es, das ist ja auch, das ist auch kein Wunder. Während in, in dem Zusammenhang bitte ich dich, vielleicht in drei, vier Sätzen zu sagen, warum natural ein Leben lang und warum du das auch anderen empfiehlst.
0: Also, das ist, das ist ein Lebensstil. Natural Bodybuilding ist ein Lebensstil und der setzt sich zusammen aus Ernährung, Training, Erholung, mentalen Aspekten. Das ist einfach ein ganzheitliches Lebenskonzept, was mir persönlich ausgesprochen gut tut, körperlich und psychisch. Und ja, man, ich bekomme einen klaren Geist, ich bin zielorientiert, ich habe Visionen, ich arbeite an meinen Zielen. Man entwickelt eine Willenskraft, auch eine gewisse Gelassenheit, wenn es mal nicht so läuft. Ist ein umfangreiches, sehr umfangreiches Thema. Aber es gibt für mich keine Alternative im Bodybuilding als Natural Bodybuilding, weil das ist aus meiner Sicht das eigentliche Bodybuilding, woraus ankommt. Irgendeiner sagte mal, wir machen doch Bodybuilding und nicht Body Destroying, Weißt du? Was ja nichts anderes heißt als Körper zerstören. Wir machen doch Körperaufbau und keine Körperzerstörung.
1: Ja. Ich habe äh, in, in dem Zusammenhang auch die Äußerung von äh, einem anderen Athleten sehr, sehr äh, gut und, und schön und positiv. Der sagte, man darf Bodybuilding nicht als Kampf
0: gegen den Körper sehen, sondern mit ihm gemeinsam. Aber natürlich, das ist doch das Entscheidende, Olaf. Ich sage nur mal, Instinktivprinzip, das Königsprinzip im Natural Bodybuilding, somatische Intelligenz, die Signale, die dir der Körper sendet, die dir der Geist sendet. Ein Training ist ja auch immer eine Anforderung ans zentrale Nervensystem. Mhm. Wie fühle ich mich nach einer Trainingseinheit, wenn ich so und so nach dem und dem Prinzip trainiere, nach der und der Philosophie, Heavy-Duty, Volumentraining, wie fühle ich mich, wenn ich High-Protein, also viel Eiweiß esse und wenig Kohlenhydrate oder mehr Kohlenhydrate und wenig Protein? Was, welche Signale sendet mir mein Körper und mein Geist auf die Maßnahmen, die ich im Training und in der Ernährung getroffen habe? Das Instinktivprinzip und diese Verbindung zu Körper und Geist, das ist für mich entscheidend. Und was sagtest du eben ähm, mit dem Körper arbeiten und nicht gegen? Ja. Und wenn du das dann schaffst, diese körperlichen Signale für dich richtig zu deuten, dann spricht doch überhaupt nichts mehr dagegen, dass du ein möglichst langes, gesundes und glückliches Leben führst. Denn man, du kannst ja als Mensch es durchaus beeinflussen, wie lang du gesund und auch glücklich bist. Natürlich spielen die Gene auch immer eine gewisse Rolle. Man sagt so rund 30 ist so genetisch bedingt, wie du alterst. Aber du kannst natürlich durch deine Lebensweise enorm viel tun, damit du gesund und glücklich alterst.
1: Ja, so also ich, ich, denke, ich denke einfach auch, dass, dass jeder dabei noch seinen eigenen individuellen Weg finden muss. Aber zu diesem gesund und glücklich altern. Wir sind ja in einer Altersgruppe, da kann man das ruhig sagen. Älter werden ist auch eine Aufgabe. Das hätte ich nie gedacht. Vor 15 Jahren, vor 10 Jahren hätte ich das noch nicht gedacht, dass ich das sage. Das ist ein großes Ziel. Und weil das natürlich da für mich auch grundlegend verantwortlich ist, mein Leben aktiv und bewusst gestalten zu können. Bin ich gesund? Kann ich das? Kann ich viele richtig. Dinge tun, die mir richtig. sonst vielleicht verwehrt bleiben? Richtig. Ja. richtig. Und das ist, das ist auch Aktivitäten in, in anderen
0: Bereichen entwickeln. Ja, Aktivitäten körperlich, auch geistig flexibel bleiben, geistig aufgeschlossen bleiben, neugierig bleiben, positiv bleiben. Wir haben alle Rückschläge zu verkraften. Gerade in der jetzigen Zeit. Ähm, aber wenn man da keine innere Stärke aufgebaut hat, dann sieht es echt übel aus. Das,
1: ich sehe das, seh das auch so, dass man das eben ähm, dann auch in, gerade in solchen Phasen merkt, ähm, wie, wie stark jemand dort auch mental ist und vor allen Dingen, was er persönlich für Werte hat. Ja, das, ja das, du hast völlig ja. recht,
0: oder? und es ist, wir haben ja so viele Themen, wir haben ja so viele Themen, die Werte, ich sage immer, Disziplin ist ja schön und gut, das ist ja auch wichtig, aber es darf auch nicht in eine Verkrampftheit führen, weißt du, mhm. ähm, dass man, also ich äh, kenne Beispiele, die, die essen nichts im Restaurant, weil sie die Nährwerte nicht berechnen können, oder die kriegen die Krise, wenn sie mal ein paar Tage nicht trainieren können, ich weiß nicht, ob es eine Frage des Älterwerdens ist, aber eine gewisse Gelassenheit bei all der Disziplin, die man als, als Wettkampf erlebt, zumal, allemal braucht. Aber der Körper wird nicht gleich schrumpfen, wenn man eine Trainingseinheit ausfallen lassen muss oder mal nicht zum Training gekommen ist, weißt du, oder mal ein Stück Kuchen isst. Ist immer was anderes. Ist immer eine Frage der Zielsetzung. Als ich Wettkampfathlet war, da hättest du mir, was weiß ich, 10.000 Euro auf den Tisch legen können in der Vorbereitung und ich hätte niemals Kuchen oder irgendwas anderes gegessen. Niemals, niemals. Ähm, aber es ist eine Frage der Zielsetzung, die man hat. Ne? Also, und Leben heißt immer auch Lebensqualität, die man dann anstreben sollte. Und äh, das muss jeder Einzelne für sich selbst herausfinden. Was bringt es mir, wenn ich mich kurzfristig belohne, in Anführungsstrichen, eher bestrafe, Es hört sich jetzt drastisch an, ne? aber ich sage, ich zum Beispiel esse unwahrscheinlich gern Käsekuchen. Also an die Hörer, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, mich mal auf den Käsekuchen einladet, ich komme vorbei, äh, das meine ich ernst. Wusste ich, ich noch nicht. Ich esse unwahrscheinlich gern Käsekuchen. Ja, ja, ja. Wenn. Aber wenn ich das jetzt jeden Tag machen würde, dann würde ich sagen, oh herrlich, ich esse jeden Tag Käsekuchen. So. Und was passiert, weil ich einen sehr empfindlichen Stoffwechsel auf Kohlenhydrate habe, muss jetzt schon ein bisschen aufpassen, plötzlich spannen die Hosen. Dann ist dieses Kurzfrist, dieser kurzfristige Genuss von einigen Stücken Käsekuchen zahlt sich langfristig negativ für mein Wohlbefinden aus. Weißt du, was ich meine? Der Zusammenhang von auch perspektivischem Denken. Und da kommt eben auch eine gewisse Art der, des Selbstrespektes noch dazu. Die Frage ist es mir wert, wenn ich meine Ernährung schleifen lasse, immer dicker zu werden? Mich selbst nicht mehr im Spiegel angucken zu können? Und natürlich auch die großen gesundheitlichen Risiken eingehe, die aufgrund des Übergewichtes nach sich kommen. Ich verstehe das nicht, warum manche Menschen es einfach nicht auf die Reihe kriegen, diese Selbstachtung vor sich selber zu dem Wunder des Lebens. Ich werde jetzt philosophisch, ich weiß das, aber das ist meine Art. Ich bin auch ein Hobbyphilosoph. Ähm, zu den Wundern des Lebens einfach zu sagen, ich trete euch mit Füßen. Mir ist es aufgrund der Scheiße egal, ob ich fett werde oder ob ich mich nicht vernünftig ernähre und immer dünner werde, weil ich in eine andere Richtung gehe, in eine verkrampfte Richtung. Dann verstehe ich das nicht. Und du siehst, ich spreche als Natural Bodybuilder, als jemand, der das Leben schätzt, sehr schätzt und selber auch mit gutem Vorbild vorangehen möchte. Ähm, ja, wie es sein kann. Ja, das ist halt eine schwierige, ist halt eine umfassende Frage und das ist, da können wir wirklich tagelang drüber reden, aber der Sinn der ganzen Sache als Natural Bodybuilder, den verstehen halt auch viele Menschen, glaube ich, nicht. Aber was natürlich schön ist und das macht mich glücklich, wirklich glücklich, dass ich durch meine Tätigkeit als Autor, auch als Coach und natürlich als Verbandsgründer und Präsident der GmbF diese Mission, des Natural Bodybuildings in die Gesellschaft trage. Mhm. Wenn du dir überlegst, meine Bücher wurden 140.000 Mal verkauft insgesamt, jetzt schreibe ich ein neues Buch. Mal gucken, wie das angenommen wird. Mhm. Wir machen weiter, machen mit der GNBF weiter. Die GNBF, die German Natural Bodybuilding and Fitness Federation, wächst und gedeiht. Wer hat schon über 300 teilnehmende Athleten bei einer Meisterschaft? Mhm. Und du siehst, Dadurch siehst du doch, in welcher Abstufung auch immer, als Hobbysportler oder als Wettkampfathlet, Natural Bodybuilding ist in den Bewusstsein von ganz vielen Menschen angekommen. Sie haben zumindest, wie die Leser meiner Bücher oder anderer natürlich, Fachliteratur auf dem Gebiet, Interesse daran, diesen Sport, diesen Lifestyle zu leben. Hm. Und das macht mich glücklich, dass ich da meinen Teil zu beitragen kann.
1: Ja, also das, das tust du Tag für Tag. Ich weiß ja, weil wir ja auch seit äh, einiger Zeit in der GNBF äh, zusammenarbeiten. Du hast das jetzt ähm, zweimal schon gesagt. Wollen wir die Spannung halten oder äh, darfst du, möchtest du schon über dein neues Buch
0: reden, Während Du hast gesagt, äh, Training, Ernährung, ja, äh, über ich 40 Jahre. Ja, ich habe ja das Genau, das Thema ist, ich schreibe über das, was ich selbst erlebt habe, wie ich es immer gemacht habe. Ja. Den genauen Titel verrate ich noch nicht, aber es ist ein Buch, was sich speziell an Männer richtet, ab 40, die in Bestform kommen möchten oder bleiben möchten. Und das wird ein umfassendes Werk über alle Bereiche. Training, Ernährung, Erholung, Psyche, Hormonsystem, Hautbeschaffenheit, Alterungsprozesse und mit vielen, vielen praktischen ähm, Tipps und auch Anekdoten aus meinem Athletendasein geschmückt, was ich so erlebt habe. Ähm, sehr viele auch Trainingspläne, Ernährungspläne und so weiter und so weiter. Ein schönes Projekt und ich bin fleißig am Arbeiten. Diesen Sommer wird es soweit sein. Ähm, das wird natürlich dann auch bekannt gegeben noch über Social Media und so weiter. Ich freue mich riesig, ja.
1: Sehr, sehr, sehr schön. Also ich würde mich freuen, wenn du dann in einer weiteren Folge
0: äh, mein Gast bist und das Buch auch mal vorstellst. Definitiv, sehr gerne. Also, weil, weißt du, wir haben ja, es ist natürlich in der heutigen Zeit im Gegensatz zu früher auch viel leichter, ähm, ich sag mal Werke oder etwas Geschaffenes zu publizieren, eben durch Social Media auch. Das gab es ja früher nicht. Wenn ich damals bei meinen ersten Büchern, da hieß es ja, wie kannst du das jetzt mal publik machen? Gut, die waren flächenweit, bundesweit in den Buchläden durch den Rowold Verlag. Aber darüber hinaus hattest du die Möglichkeit, eine Anzeige zu schalten in Fachmagazinen, wie zum Beispiel die Sportrevue oder damals auch Athletik, Sportjournal, solche Geschichten. Die waren aber recht teuer. Du, da hast du ganz schön Geld ausgegeben, ne? Massad und Fitness und so weiter. Und heute gibst du einen Post auf Instagram, auf Facebook, da kostet sich kein Geld. Oder wir machen einen schönen Podcast für interessierte Hörer nochmal darüber, da hast du ganz andere Möglichkeiten, etwas zu promoten, sag ich mal, was, wo du das Gefühl hast, es lohnt sich.
1: Das, das werden wir gerne tun, auch ein paar, ein paar Inhalte vorstellen. Das ist äh, für unsere Zuhörer da tatsächlich auch immer sehr interessant. Während ich äh, hatte vorhin auch in der Einleitung ähm, über ja, dein Baby gesprochen, die GNBF, ja, das ist ja... Übrigens, Was? Baby,
0: Olaf, ich fall dir mal ins Wort. Ich ja. bin ja nur schon, ich bin, ich bin ja nur 55 Jahre alt. Ja. Und natürlich ist es so, dass ich mich in meinem Leben, meinem Studium, meinem Sport, meinem Dasein als Athlet gewidmet hatte. Aber eben auch im Privatleben war ich ja nicht untätig. Und ich sag mal, ja, jeder Mensch hat seine Erfahrung gemacht. Aber nun bin ich tatsächlich in der glücklichen Situation, toi, 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 dass mit meiner jetzigen Lebenspartnerin tatsächlich noch Familiennachwuchs geplant ist. Ich bin dann zwar ein älterer Vater, aber ich freue mich natürlich riesig, wenn das alles gut klappt und dann ich, bin ich noch glücklicher, als ich eh schon bin. Äh, und das ist dann auch wieder, was das Leben komplett macht, weißt du? Ähm, ja, das wir, wo du gerade sagst Baby, kam mir ganz spontan rein. Ja,
1: das sind, das sind, das sind schöne Aussichten und mal wenn. Wenn Nachwuchs äh, nachrückt, dann gegebenenfalls auch in die Riege der Bodybuilderinnen oder Bodybuilder umso besser. Wir ja. werden sehen. Ne? Wir werden sehen. Ja. Hast du eigentlich Kinder, Olaf? Ich habe zwei Kinder, ja, aber die sind äh, zwei Kinder. Die, die sind schon erwachsen, 22 und 26.
0: Oh ja, guck mal, da hast du natürlich, ja, schön. Ja.
1: Mhm. Alles ja, die, Gut. Während ich sie früher bespaßt habe, bespaßen die mich jetzt ab und an mal und das ist... Ja, wenn er älter schon... wird, ne? Kleiner Scherz. Ja, das ist dann auch positiv. Ja, ja zu, ähm, zurück zur gmbf bären ja, Gerne. Das, also für, für mich, wenn man dich kennt und weiß, was du für einen Lebensweg hattest, dann äh, ist es auch natürlich klar, dass du irgendwo beginnen wirst, wenn wir zurückblicken, den Wettkampfsport im Natural Bodybuilding zu fördern. Aber da kommt man nicht unbedingt auf die Idee, Verband zu gründen. Was hat dich dazu bewogen? Wie ist das
0: entstanden? Ja, kann ich dir sagen. Das war damals, wo ich auf der FIBO war, mein erstes Buch vorgestellt habe. Habe ich ja schon erzählt zum Anfang unseres Gesprächs. Kam mir der Franz Waigel und sagte: Mensch, in der Schweiz haben wir schon einen Verband. Du bist selber Athlet und Mensch, du hast du nicht Lust, auch einen Verband zu gründen? Ja, und dann hat es noch zwei Jahre gedauert und dann habe ich mit sechs äh, Kameraden, mit Streitern haben wir dann die GNBF ins Leben gerufen. Am 1. März 2003 in Hamburg haben wir die mhm. GNBF gegründet. Schön. eingetragener Verein, ja. Das war, das war der Anfang, genau. Mhm. Wer, wer war am Anfang mit dabei? Kann sechs. ich dir sagen, ich ja. überlege. Also von denen, die ja noch total aktuell sind, einmal der Professor Dr. Dr. Martin Hörning, der, der, medizinische ja heute, Beirat, ne? der ja heute immer noch medizinischer Beirat, sprich Doping-Experte ist, wenn es um Substanzen geht. Wo Wir kriegen ja, ja auch viele Anfragen. Hallo Behrendt, kann ich das und das nehmen? Wie sieht's aus? Und ich möchte das und das nehmen. Ist es auf der Dopingliste? liste Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich, ich weiß gar nicht, was wo die Athleten manchmal die Substanzen kriegen. Die kenne ich überhaupt nicht. Das leite ich dann immer direkt weiter an Professor Hörning. Also der war Gründungsmitglied. Dann war Gründungsmitglied ähm, Jochen steht immer noch äh, sehr erfolgreicher Athlet, mittlerweile über 60. war ja, bald
1: Gast im Roundtable im GmbF. Klasse, Klasse freue ich mich ja. riesig
0: drauf. Aber haben ja. auch eine schöne, schöne ähm, Verbindung zu Jochen. Mhm. Und dann waren halt noch also Menschen dabei, die heute nicht mehr dabei sind. Das ist zum Beispiel Thomas Knauer, hieß der. Dann, wer oh, hat damals die Webseite gemacht, Puh, habe ich vergessen. Äh, der, ist auch schon, der ist auch relativ schnell dann raus. Das waren dann vier. Dann Stefanie Reichert, meine damalige Lebensgefährtin, mit der ich heute immer noch sehr guten Kontakt habe, fast wie eine Schwester. Die unterstützt mich auch, wo es geht. Die macht zum Beispiel jetzt Korrekturlesen für mein neues Buch. Die ist da ganz klasse in Grammatik. Du siehst, wenn ich Beziehungen eingehe, dann sind das möglichst längere Beziehungen, Verbindungen im Leben. Wenn mich jemand nicht enttäuscht, bin ich dem total loyal, wenn ich enttäuscht werde, nehme ich Abstand. Das ist so, oder ich beende das. Ähm, nur mal so viel dazu. Aber da haben wir Stefanie Thomas 4.5. Nee, Thomas, einer, mein Vater war dabei natürlich, genau, das mhm. war auch so. Ah, und dann, ja, das Rainer Damm hieß er. Rainer Damm war damals mein Medien. Äh, Ansprechpartner, der die erste Webseite gemacht hat von der GNBF. Dann müsste es schon sieben gewesen sein, ja.
1: ja. Ja, dann war die GNBF da. Sie war geboren mit einem natürlich für damalige Verhältnisse neuem Vorsatz und dann ging es daran, Wettkampfpläne zu schmieden. Genau. Erster Wettkampf, erste ja.
0: Veranstaltung. 2004. Oh,
1: 2000,
0: 2004. Genau, 2003. 1. März sind wir gegründet und 2004 im Herbst erste Meisterschaft in Werdau. Dr. Andreas Müller, auch ein sehr äh, enger ich sag mal, Kontakt oder eine Verbindung. Auch wenn wir uns nicht oft sprechen, haben wir doch eine sehr gute Verbindung. Man kann schon sagen, freundschaftliche Verbindung. Gleiches ja. gilt auch zu Professor Hörning. Andreas Müller damals, auch erfolgreicher Athlet, ähm, und war auch in anderen Verbänden als Funktionär aktiv, er sich aus mit Wettkampforganisationen und da haben wir tatsächlich die erste Meisterschaft gemacht in Werdau. Ich meine, wer mich mal erlebt hat auf der Bühne bei meinen Ansprachen bei den Meisterschaften der GNBF weiß, dass mittlerweile, dass da in Werdau bei der ersten deutschen Meisterschaft der GNBF 26 Athleten am Start waren und so knapp, was waren das, 170 Zuschauer oder so. Das war 2004. Da gab es auch noch nicht so viele Klassen. Da gab es fast nur Bodybuilding. Ne? Da wussten wir alles nicht mit Fitness, Bikini oder mit äh, Sportsmodel oder Men's Physik. Das gab es alles noch nicht. Da war nur Bodybuilding eigentlich. Ja. Entsprechend kurz waren auch die Meisterschaften. Hm. Ja. ja, und ja. dann die Entwicklung. Die Entwicklung ist ja, ist ja rasant. Das ist ja unglaublich, was sich in der Zeit getan hat. Heute haben wir bei den Meisterschaften, lass ich überlegen, 23 verschiedene Klassen. Alles, tolle Athleten, tolle Athleten, alle unterschiedlich. Der eine macht Physik, der eine macht jetzt Neue Classic, der andere macht Bodybuilding. Und das ist natürlich, was mich auch da erfreut, ist, dass wir, auch in Europa sind wir, ist die GNBF, der Verband mit den meisten natural Bodybuildern. In fast allen Verbänden verschwinden die langsam, habe ich das Gefühl, es wird immer weniger. Andere Klassen nehmen die Oberhand. Aber wir haben immer noch die Bodybuilder. Woran liegt das? Keine Ahnung. Vielleicht ja. daran dass wir von Anfang an dafür gestanden haben, dass unsere Wurzeln das Natural Bodybuilding sind. Ja. Gut. Ich bin glücklich, dass wir mittlerweile dieses, diese unglaubliche Expansion auch haben an verschiedenen Klassen, sodass wir für vielen verschiedenen Männern wie Frauen, Teenage-Athleten bis 17 Jahren, bis hoch athleten über 60 eine Bühne bieten können, wo sie sich im fairen Wettkampf auch messen können. Fairer Wettkampf, Dopingkontrollen. Damals haben wir die Dopingkontrollen noch alle selbst gemacht. Wir haben selber die Urinproben genommen äh, und haben die ins Labor nach Amerika geschickt. Heute macht das für uns ein professionelles Institut. Der Michael Jablonski von Global Quality Sports, den wir ja auch noch als Gast im Podcast haben werden, demnächst denke ich. Mhm. Der macht das seit 2014 für uns. Und dann kamen die Trainingskontrollen dazu. Das heißt also Sonntagnachmittag Nachmittag, Abends. Muss jeder Athlet damit rechnen, dass es an seiner Tür klingelt und sagt, Dopingkontrolle. Ja, ja, 2004 ging's los. Und ja, jetzt mussten wir ja 2020 die internationale deutsche Meisterschaft absagen. Aufgrund der Corona-Situation, wie es mit der Deutschen ist, wird bald, baldigst bekannt gegeben, Anfang Mai. Also, ich warte jetzt nochmal ab, was die Bundesregierung sagt am 6. Mai. Aber ich will die Athleten auch nicht hängen lassen. Die müssen auch Planungssicherheit haben. Die Athleten brauchen Planungssicherheit. Weißt du, was ich meine? Ich bin selber ja. Athlet gewesen. Athleten müssen sich vorbereiten können oder eben nicht, zu sagen, okay, dies Jahr dann bei der GMBF keine Wettkämpfe. Es wird, wird vieles davon abhängen, jetzt, äh, welche Gedanken ich mir mache in den nächsten ein, zwei Wochen. Aber ich werde bald Klarheit schaffen. Das ist, so, so viel ist schon mal sicher. Ja. Ja. ja also naja, aber wir hatten letztes Jahr bei der Deutschen hatten wir wirklich über 300 Athleten am Start. Ja. Eins ist klar, wenn wir zurückkommen, ob es jetzt im Herbst ist oder nächstes Jahr, die Termine stehen schon für nächstes Jahr, verrate ich noch nicht, aber die Termine stehen und eins wird klar, die nächste Meisterschaft wird Bombe werden. Da denken wir was Schönes aus. Und ich bin auch davon überzeugt, dass viele Athleten aufgrund des 2020 er Situation voller Begeisterung wieder sagen, pass auf, wir kommen jetzt zurück, wir greifen nochmal richtig an. Wir sind frisch, wir sind heiß. Ja, mal gucken, was passiert. Ja,
1: also ich finde es ich finde es auch wichtig, dass du das auch hier in meinem Podcast jetzt nochmal herausstellst, dass, dass die Athleten Planungssicherheit bekommen ja. und auch haben müssen. Ja. Aber auch Zuhörer äh, auch aus, aus den Reihen des Verbandes und es ist auch einfach eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, dass jemand weiß, wie kann er das strukturieren. Ein Bodybuilding-Wettkampf macht man nicht eben mal nebenbei. Das wäre wieder ein Thema für eine Extra-Folge. Ja, und das, dann bin ich, da bin ich schon der Auffassung, dass, dass jeder das auch rechtzeitig wissen muss. Und auch wenn die eine oder andere Maßnahme am Beginn dieser Corona-Krise dem einen oder anderen als zu früh erschienen sein mag, man hat sehr schnell festgestellt, dass sie äh, ihre Berechtigung hatte, deine Entscheidungen rechtzeitig äh, gefällt sind. Und du musst ja auch immer neben äh, einem reinen Wettkampf, äh, den du als äh, Veranstalter da organisierst,
0: auch noch äh, den Verband im Hinterkopf haben. Es geht ja auch um finanzielle Aspekte meinst, dabei. Ja, 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 natürlich. Was meinst du, was der Ausfall der Internationalen schon gekostet hat? Also da, ne? ja. nur mal so. Weil die GmbF lebt ja neben den Mitgliedsbeiträgen, was ja unsere Basic ist, lebt sie ja von den Einnahmen über die Meisterschaften. Aber wie gesagt, wir werden alles gut überstehen und ich ja. mache schon eine gute, ich werde schon eine gute Strategie entwickeln, wie wir die GmbF auf Kurs halten. Davon können sich alle sicher sein.
1: Da, davon, davon bin ich auch hundertprozentig äh, überzeugt. Wir
0: hatten, wir hatten in der Geschichte der GmbF bisher zweimal eine Situation, wo es spitz auf Knopf stand. Einmal war es 2006 und einmal 2013. Hm. Mehr gehe ich jetzt darauf nicht ein. Aber das waren Situationen, wo es um die Existenz der GmbF ging. Ja, 13 Jahre ja. Ja. ja genau. 2020 haben wir wieder eine kritische Situation. Rein finanziell. Hm. Weil eben viele Einnahmen wegfallen. Aber das werden wir bestehen. Ich werde ich werd das schaffen. Oder wir werden das alle zusammen schaffen. Das zählt. Die Mitglieder, wir werden es alle zusammen schaffen. Ja.
1: ja mir, mir persönlich ist es auch wichtig, äh, in, in meinem Podcast dich auch äh, als, als Mensch auch noch äh, vorzustellen, auch unseren meinen Zuhörern dich als Mensch da noch näher zu bringen. Deswegen ähm, möchte ich dich äh, sehr, sehr gerne äh, mal kurz aus der Sicht einiger Gäste von mir schildern, dass auch meine Zuhörer das nochmal hören, weil die eine oder andere Folge mhm. vielleicht verpasst oder noch nicht gehört hat. Und auch aus meiner Sicht. Also ich persönlich habe dich äh, kennengelernt äh, 2013. Ich bin im zarten Alter über 40 zum Natural Bodybuilding nach, nach Wettkampfsport äh, im Kampfsport gekommen. Zunächst mit einer Athletin, die dann 2014 mit einem äh, Satz äh, deutsche Vizemeisterin in der Figur geworden ist, die Alexandra Sutter, mhm. die leider nur einen Wettkampf äh, gemacht hat, was sehr schade war, Wir haben alle sehr bedauert, weil sie sehr, eine sehr gute Athletin auch war. Und ähm, ja, dann habe ich mich soweit äh, in der Lage gesehen, ich selber, dass ich dann an einem Wettkampf teilnehme. Und ich muss sagen, bist du... Äh, über all die Jahre, auch äh, gemessen jetzt so an meinen eigenen Widrigkeiten, körperliche Entwicklung und natürlich auch entsprechend Diät halten, was sind für Anforderungen auf der Bühne, das sieht man dann schon, wenn man dort ist, dass du mich auch immer ermutigt hast, weiterzumachen. Immer. Mhm. Mhm. ja Also ähm, auch in, in Situationen einfach auch zu mir gesagt hast, ich erinnere an Oldenburg letztes Jahr, wo, wo ich nicht sehr glücklich war, möchte da nicht näher darauf eingehen, weil sportliche Fairness für mich im Vordergrund steht. Und du einfach auch gesagt hast, ähm, nee, Olaf, deine, deine Form, die war top. Ja, ja, definitiv. Das war deine beste Form, fand ich bis dato. Ja, und es ist es ist aber schön, äh, vielen Dank, es ist aber eben auch schön, in dem Moment das von jemandem zu hören, ja, der nicht auf irgendwelche anderen Nebensächlichkeiten eingeht, weil an dem Tag zählt das. Ja, und mhm. Du hast das gesagt und da muss ich sagen, da, da, war, da war ich sehr, sehr froh und dann war das für mich auch in Ordnung. Ich hatte mich verbessert, das war entscheidend. Ja. Und so ist es mhm. auch über, über die Jahre mit der Zusammenarbeit auch äh, geworden. Ich habe das immer gemerkt, dass das auch von dir entsprechend äh, honoriert äh, wurde im, im, im Miteinanderarbeiten, wenn sich jemand ja, Olaf, einsetzt. Olaf, ja, das, das
0: ist ganz klar. Also ich, ja. bin, ich, ich bin ein Mensch... Ich, rede mal jetzt, ich muss ja jetzt die Verbindung schaffen zwischen Mensch ja. und zwischen Verbandsgründer und Präsident. Ja. Warum ich die ganze Natural Bodybuilding-Mission verfolge, habe ich, denke ich mal, gut dargelegt jetzt. Ja. Aber wie ich sie verfolge, wie ich sie verfolge, ist noch eine andere Geschichte. Ich bin immer jemanden, der erst einmal Menschen freie Hand lässt. Hast du eine gute Idee? Oder hast du eine Idee? Dann gib mir die Idee. Bist du fleißig, willst du dich engagieren für die GmbF, dann tu es. Was dabei rauskommt nachher, wird man sehen. Natürlich gucke ich immer, ich mache auch keine Kamikaze, wenn jemand sagt zum Beispiel, wir müssen sechs Meisterschaften machen pro Jahr, sage ich, pass auf, geht nicht, weil. So. Aber wenn jemand sagt, ich möchte mich engagieren für die GmbF, ich finde den Lifestyle gut, ich finde den Verband gut, den Verein gut, so wie es bei dir war und immer noch ist, es wird immer stärker. Unsere Zusammenarbeit wächst und gedeiht ja im Augenblick. Das ist ja großartig, auch mit dem Podcast, den wir jetzt ins Leben rufen für die gmbf bin ich happy. Ich wollte immer schon Podcast machen, aber kein Mensch konnte mir mal erzählen, wie es geht. Und du bist jetzt derjenige, und das, das weiß ich extrem zu schätzen, das will ich auch immer zu schätzen wissen, der mir die Türen, der uns, die, der gmbf die Türen öffnet für dieses Medium eines Podcasts. Finde ich super. Und ich hoffe und freue mich, dass wir noch recht lange gut zusammenarbeiten werden. Auf der anderen Seite wenn mich jemand enttäuscht, das habe ich ja schon mal angesprochen, ich hatte so zwei, drei Situationen bis jetzt, wo ich hintergangen wurde, auch von Leuten, wo ich gedacht habe, ich könnte ihnen vertrauen, die sind dann unten durch bei mir. Da gibt es dann auch kein Zurück mehr. Also ich hatte mal einen ehemaligen Funktionär, der hat dann plötzlich einen eigenen Verband gegründet. Ich nenne keinen Namen, das darf, möchte ich nicht, dann kannst du ja wieder rechtliche Probleme kriegen und sowas. Aber der hat mir das Messer in den Rücken oder wollte es. Dass da jetzt kläglich gescheitert ist, da mit seinem Ableger, sag ich mal, ist was anderes. Aber da ich, da bin ich dann äh, menschlich zutiefst enttäuscht. Und wenn mich, wenn mich jemand menschlich enttäuscht, ist es aus. Da, da kann er auch nicht mehr ran. Da bin ich dann wirklich stur. Auf der anderen Seite behandle ich jemanden, der mir, wo wir gut was zusammenschaffen, wo wir respektvoll miteinander umgehen. Der wird immer zumindest ein guter Kontakt, wenn nicht irgendwann auch mein Freund werden.
1: Hm. Ja, Also ich, ich muss das auch sagen, ich erfahre da auch in den Bereichen was zu tun Auch gerade wenn es, äh, vielen Dank auch nochmal für, für deine Worte da auch äh, an mich äh, Wenn es Rückschläge auch beim Machen gibt, ja Veranstaltungen kann nicht stattfinden Weil und trotzdem machen wir weiter und du sagst dann, nee Olaf ja. mach mal, wir bleiben dran Und da kommt, auch, äh, da kommt auch immer wieder das Ermutigen, weil du ja äh, auch einfach selber aus Erfahrung weißt wie es oft laufen kann, ja, und das, manche Dinge klappen nicht auf Anhieb, wir hatten es vorhin, Try and Error, ja, das haben wir dort auch, ja, aber nochmal mal zu, zu anderen, was sie sagen, ich hatte ähm, bei mir zu Gast den äh, Nikolas Rojas, den, ja, Nicolas, genau, erfolgreicher GNBF-Athlet, der schon so ja, oft ja. jetzt auch genannt wurde, von anderen ja. immer wieder auch ein, ein langjähriger Wegbegleiter in der GNBF, äh, ja. toller Athlet, Profi, ja. Äh, toller Coach äh, und sehr eng verbunden, der auch ähm, gesagt hat, ja, bei Berlin Breitenstein, da weiß man hundertprozentig, äh, woran man ist. Da ist die absolute Verlässlichkeit da und das ist, äh, das ist einfach auch etwas, äh, was das Leben berechenbar macht. Ähm, Leo Pippinger, Geschäftspartner. Das, das, der das Gmbf. freut mich, das, ja? das
0: freut mich, ja. Danke. Ja?
1: Leo Pippinger, Geschäftspartner der GNBF, äh, Inhaber von Experten, äh, vormals Grotan, ja. der ja. auf den Meisterschaften getan hat, der immer sagt, ich war schon da. Da haben sich alle an den Kopf gefasst und haben gefragt, warum machst du das? Warum fährst du zur GNBF? Ja. Ja, weil ich gefragt wurde und mein Wort gegeben habe. Und genau so hält deren Breitenstein auch sein Wort mir so gegenüber. Ist es. So ist es. Auf den kann ich, ich mich immer ich krieg verlassen. Doch,
0: ich kriege doch auch Anfragen von anderen äh, Tenning-Firmen, die sagen, Mensch, können wir nicht bei euch anfangen. Nee, sage ich, ich habe ich hab einen tollen äh, Tanningpartner mit Leo Pippinger, expert -Tan. Es gibt für mich keinen Grund zu wechseln.
1: Ja. Und äh, das, das, sind, das, sind eben, das sind eben auch äh, Dinge, ähm, die, die Kontinuität einfach zeigen und, und auch ausmachen. Und Loyalität. Ich finde, ich finde Loyalität find ich wichtiger als 200 Euro. Def ich persönlich. De ja. Defi ja. Definitiv. Definitiv, ja. Olaf. Und da kann es auch mal scheppern, ja, wie man in Bayern sagt. Also ich kenne äh, den Leo jetzt auch schon viele Jahre und der ist einer, der äh, geradeaus ist und viele andere auch. Und man merkt eben auch äh, einfach, wenn jemand seine Meinung sagt, ist es viel leichter ähm, auch äh, im, im Umgang dann. Und das, das finde ich das finde ich sehr, sehr gut. Christian Schneider, erfolgreicher Athlet, der, der einer der Athleten mit aus dem letzten Jahr auch äh, gesagt der sagt, ich finde es schade, dass ich äh, so wenig Kontakt zum Bären haben kann und zu so dieser ganzen ah. Mannschaft, das ist so familiär. Ich hätte da gern mehr, aber leider sieht man sich nur zweimal im Jahr und wir müssen eben auch alle unsere Arbeit machen. Und ähm, ich, das, sind, das sind so Dinge, ähm, wenn, wenn, wenn so viele Personen auch äh, diese, diese Wertschätzung dann bringen, finde ich, ist es das auch wert, einmal zu sagen.
0: Ja, ja total, ich finde es schön und mit sagst du, das, ja, Natürlich wäre es immer noch eine Möglichkeit, dass man sich gegenseitig auch mal besucht, ne? Ja. Äh, klar, müssen wir mal schauen. Also ist eine ganz gute Anregung nochmal. Ja. Okay. Ja. Mhm. Ja.
1: Und ähm, Michael Jablonski von äh, GQS, der, ja. die, der die Doping, der die Doping tests auch äh, einfach macht und die mich auch weiß, äh, wie er äh, ja, deine Geradlinigkeit auch eben speziell in diesem Thema dann auch schätzt und der das auch immer wieder sagt, wir, wir, wir müssen klar bleiben und mit Berin bleiben wir in dieser Hinsicht, ja. klar. und äh, ja. jeder, jeder der weiß, was äh, Michael Jablonski für eine Arbeit auch macht und auch machen muss, wie äh, verantwortungsvoll und wie anstrengend die auch ist, äh, der weiß das umso mehr zu ja. schätzen, ähm, was, er, was er da gesagt hat und ähm, das sind, das sind freut mich, freut mich, ja mich. irgendwo Weggefährten, Athleten. Und ähm, das, sind, äh, das sind eben auch wichtige, wichtige Dinge. Und ähm, der, wir haben ja nun äh, durch unser anderes Projekt, was wir hier auch unbedingt erwähnen sollten, der GNBF-Podcast, der in wenigen Wochen an den Start gehen wird. Ja, ähm, auch Kontakt von mehr zu Athleten. Das ist ja auch Richtig. das, was wir wollen. Und wenn ja. ich die Athleten dann von... Äh, vom GmbF-Team, von Berend Grüße, Alicia Zanger, ähm, nochmal der Christian, der Nicolas Ruhrs, wie sie sich alle freuen, das zeigt eben auch einfach, was für, wir für einen Spirit da auch untereinander haben und das ist wichtig, das hervorzuheben. Das ist eine, eine funktionierende äh, Zusammenarbeit, da wird zusammengehalten und da wird das auch einfach nach außen demonstriert für das, was ja. wir da sind. Wir können mal unterschiedlicher Meinung sein, aber das regeln wir unter uns. Ne, so finde ich das gut oder ich freue mich über das
0: Feedback und ich ja. bin da ganz bei dir. Ja.
1: ja. Und ähm, das, das, war, das, war mir auch, das, war, mir auch, wichtig, äh, dass du das als mein Gast äh, auch weißt, Danke. Ja, auch nochmal explizit anzuführen. Ja. Ja, die, die Entwicklung. Wie, wie, wie siehst du das vom Natural Bodybuilding? GNBF schreitet weiter voran. Die, die Wettkämpfe äh, scheinen, scheinen offensichtlich aus allen, äh, aus allen Nähten zu platzen. Ein Thema, was auch immer wieder mal aufgeführt wird. Du hattest es vorhin kurz angesprochen. Wird es mehr Wettkämpfe noch geben? In Deutschland wird man solche Dinge gegebenenfalls mal über regionale. Mh, Meisterschaften anders gestalten und ähm, wen könnte ich da besser fragen als den Präsidenten, was es für Ideen gibt dazu?
0: Das, das würde ich gerne für unseren GmbF-Podcast aufwarten, mhm. wenn du okay. einverstanden bist, ja. weil ja, ja, wir machen, machen ja noch einen speziellen Podcast über die GmbF, wir haben ja jetzt schon viel über die GmbF gesprochen, das ist auch ja. gut so, weil das ja auch ein wesentlicher Teil meiner Identität und meiner Mission ist, aber ja. lasst uns doch ein bisschen Luft für den speziellen GmbF-Podcast. Da, ja. da gehen wir nochmal ins Eingemachte.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Wir, wir, wir werden das sowieso erleben, dass auch mal für meine Zuhörer, wenn es in dem Bereich auch Fragen gibt, auch hier stellen können und auch dann in der Zukunft im GmbF-Podcast. Ja. Da wird es auch aufgrund auch der, der, der Nähe, die wir in der Zusammenarbeit haben, auch immer wieder positive Überschneidungen geben. Genau. Ja, so, 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 möchte ich, so möchte ich das nennen. Natural Bodybuilding an sich, ähm, wie, siehst du, wie siehst du da die Entwicklung fünf, sechs Jahre zurück? Sehr viele Teilnehmer jetzt äh, bei, den, bei den Wettkämpfen. Denkst du, dass wir ähm, auf dem Niveau bleiben, dass wir noch mehr haben werden? Wie würdest du das setzen?
0: Ich denke, es wird eher noch steigen in der Zukunft was da natürlich auch wieder Überlegungen nach sich zieht, die ich aber noch nicht kundtun möchte. Mhm. Aber wir werden sicherlich noch eine ganz starke, einen ganz starken Anstieg an Natural Bodybuilding-Wettkämpfern und Wettkämpferinnen erleben. Da freue ich mich riesig drüber. Und ich sage mal, die GmbF ist der erste und größte Natural Bodybuilding-Verbandverein in Deutschland. Da haben wir ja mittlerweile schon was, ich glaube, drei weitere Verbände wollen auch wieder ein Stück vom Kuchen abhaben haben sich gegründet. Aber ich denke, jeder, der einmal bei der GNBF war und erlebt hat, wie wir die Sache angehen, mit welcher Seriosität und mit welchem Engagement und Leidenschaft und das Team, der weiß, warum die GNBF auch führend ist in dem Bereich. Und natürlich werde ich auch alles dafür tun, als Präsident die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Weichen zu stellen, dass wir... Das weitere Wachstum, wovon ich fest überzeugt bin, was im Natural Bodybuilding in Deutschland, in Europa, in der Welt geschehen wird, das ist ein anderes Thema, aber dass wir das auch bewältigen können und auch gut bewältigen können, ganz im Sinne der Athleten, der Athleten und der Zuschauer. Die ja. Athleten müssen sich immer wohlfühlen bei uns. 300 ist schon eine kritische Grenze. Man ja. sagt, okay, wir haben es noch geschafft, aber es kamen schon die ersten Stimmen, oh, ist das viel und so weiter. Einige. Aber es gibt sie und wir müssen natürlich gucken, was sagen uns die Athleten, was für eine Rückmeldung geben uns die Athleten. Ja. 90 ja. positiv, aber es gab auch Stimmen, die sagen, wie wollt ihr das überhaupt schaffen in der Zukunft, die auch schon visionär denken. Ich schätze das ja sehr, wenn wir solche Anregungen kriegen. Man hat natürlich auch Gedanken drüber, ist klar. Natürlich, natürlich. Wobei
1: ähm, ich, ich dazu sagen muss, dass man ähm, die Entwicklung auch immer mal Stück für Stück auch abwarten kann. Klar Vision haben und dass das sehe, das sehe ich in dem Bereich äh, wie du, da einen Schritt auch äh, vor den anderen zu machen. So war es ja bisher auch immer. Ja, genau. Ähm, ich möchte noch äh, den Zuhörern kurz erzählen, wer mich auf die GNBF aufmerksam gemacht ja. hat. Das war äh, für einige Jahre auch mein Mentor im Bodybuilding. Ähm, das war Dr. Jens Ebing. Der hat...
0: Der ist bei uns auch gestartet, der Name sagt mir was. Richtig, der ist im
1: Mittelgewicht gestartet, ist äh, im Mittelgewicht auf den ersten Rutsch Vierter geworden, bei seiner ersten ja. Teilnahme. Sehr interessanter, sehr schöner Athlet auch und ähm, bei ihm habe ich bei der BSA meine Lizenz äh, Leistungssport Fitness gemacht. Ah ja. Und mhm. der hat das äh, nicht so trocken gestaltet, wie es oft der Fall bei den Dozenten war sondern der hat den Einstieg über seine Teilnahme an ähm, der Deutschen Meisterschaft unmittelbar vor seinem Seminar äh, gemacht. Er hat das in, in Fotos gezeigt, hat das dokumentiert und hat dann äh, daran auch sein, sein gesamtes Seminar inhaltlich aufgebaut. Und ähm, mit ihm kam ich dann in Kontakt und der hat dann irgendwann gesagt, probier's, geh's an, äh, da passt du rein, ja. Und ähm, da sieht man eben auch, wie die, wie die Verbindungen über Jahre dann auch zustande kommen. Viele Athleten, die auch bei der BSA ihre Trainerlizenzen gemacht haben. Ja.
0: ja. Und
1: äh, da, da, auch, da auch aktiv sind. Während ich frage auch meine äh, anderen Gäste immer, gibt es im Bereich Sport noch andere Sportarten, die dich interessieren? Bei mir ist es so, ich bin generell an Sport interessiert, auch natürlich, weil ich viele Gäste habe, die aus anderen Sportarten kommen und auch eine ganze Menge an Athleten als Personal Coach betreue. Und ja. Äh, ja, bei mir ist es so, äh, klar ließe ich auch noch andere Dinge, aber Sport ist natürlich äh, mein Favorite.
0: Wo, ja, natürlich. Wo also es gibt, ja. es gibt Sportarten, die ich selber noch betreibe, ähm, allerdings eher als Ergänzung zum Gewichtstraining. Also Gewichtstraining ist immer noch die Basic meiner sportlichen Aktivitäten, aber was ich unglaublich genieße, sind frühmorgendliche Waldläufe auf nüchternen Magen, gerade jetzt in der freien Natur oder auch im Winter, ist egal wie das Wetter ist, aber jetzt besonders schön, wenn die Sonne aufgeht, wenn die Luft frisch und klar ist und der Körper funktioniert, das Herz schlägt kraftvoll und kräftig, wie gesagt, also kräftig. Du kriegst gut Luft und alles und das genieße ich unglaublich. Morgenliche Waldläufe sind ein, zwei-, dreimal die Woche. Gewichtstraining dreimal die Woche, vielleicht viermal. Und dazu eben noch Flexibilitätsübung, also Dehnungsübungen für die Muskulatur. Ähm, wobei ich jetzt auch immer mehr dieses Mobilitätstraining nochmal angehe, was ja auch im Alter wichtig ist, um meine Gelenke und Kno Knochen und so weiter beweglich zu erhalten. Aber letzten Endes ist es für mich immer eine Kombination aus Gewichtstraining, Widerstandstraining, Eierobentraining, hier bevorzuge ich Waldläufe, ich fahre auch gern Fahrrad und Dehnungsübungen. Und ansonsten, was ich mir gerne angucke, ist Fußball, mhm. äh, was noch an Sportarten und manchmal Leichtathletik. Mhm. Da bin ich aber selbst nicht aktiv. Das ist nicht, das ist nicht ja. so meins.
1: Du als Hamburger, HSV oder St. Pauli?
0: Ich ich habe jetzt keinen Favorit, favorisierten Verein ehrlich gesagt. Ich gucke mir das also an, wenn das Spiel gut ist, freue ich mich und ich bin da ja jetzt kein Fan irgendeiner Man ja. einer Mannschaft. Ja,
1: das ist, also manche identifizieren sich da immer sehr stark in der, in der Stadt, in der sie Ja, das da stimmt.
0: Platz ja, ja, das stimmt. Ja. Die Derby sind immer so eine Aktion hier. Ja. ja,
1: da ist da ist ein da ist ein großes da ist ein großes Buhai. Wenn du auf deinen bisherigen Weg ja. jetzt zurückblickst, Berend. Ja. Ähm, hat es äh, da Persönlichkeiten gegeben, die dich besonders ermutigt,
0: beeindruckt haben oder die vielleicht auch Vorbild für dich gewesen sind? Ja, auf jeden Fall. Das ist aus, aus verschiedenen Lebensbereichen. Ich meine, wir haben ja überhaupt nichts vorbereitet für unser Gespräch. Die Fragen mhm. sind alle für mich jetzt gestellt. Ich wusste nicht, was du mich fragst. Aber ich finde die Frage interessant. Natürlich, als 13-, 14-Jähriger habe ich Poster gehabt von Arnold Schwarzenegger, Mike Menzer, Frank Zane, Serge Nibre, Franco Colombo, weißt du, die ganze Garde. Mhm. Ähm, und die dann, Golden Era. Die the Golden Era, genau. Und äh, dann habe ich noch einen, ich habe von meinen Eltern auch viel gelernt, das sage ich ganz ehrlich, die haben mir eine sehr, sehr schöne Kindheit ermöglicht, auch mit durchaus herausfordernden Situationen. Ich war so also kein so leichtes Kind, aber auch jetzt kein Problemfall oder so. Und dann ging es weiter mit dem Studium, mit meinem damaligen soziologie -Professor. Der hat mich sehr beeindruckt und mir sehr gute Sachen mit auf den Weg gegeben. Zum Beispiel sagte er zu mir einmal, jeder Mensch Herr Breitenstein sollte einmal durch das sogenannte schwarze Loch gegangen sein und sich selber wieder rausgezogen haben. Dadurch bekommen sie die Kraft, die sie brauchen, um im Leben zu bestehen. Und er sagte auch einen zweiten Satz, der mich sehr, der mich immer begleitet hat, scheitern gehört zu den wichtigen Lebenserfahrungen. Ja, also auch, auch ein Scheitern kann dann in, in der zweiten Instanz wieder durchaus positive Effekte haben für, die, für den weiteren Lebensweg. Also Sportler, Menschen aus dem Studium, wer hat mich, wer inspiriert mich noch? Ja, alle Menschen, die ich sag mal, rein Herzen sind auch, weißt du, die im Leben das sehen, was ich auch sehe, nämlich die Schönheit im Leben und die Verbindung. Ich weiß, dass es nicht, dass es längst nicht so flächendeckend ist und dass es viele Probleme gibt und auch Menschen gibt, die ja das nicht so sehen, dann braucht man natürlich auch die Stärke, um dagegen zu halten. Und Menschen, die bei sich sind, das Schöne sehen in der Natur, in den Menschen, Menschen mit Respekt behandeln, sich selbst mit Respekt behandeln, das ist ja die Voraussetzung, denke ich mal, um auch andere mit Respekt behandeln zu können, das schätze ich sehr. Und wo es nicht so ist, gegenhalten. Oder was aber nicht immer geht, wie die Amerikaner so schön sagen, never surround yourself with negative people. Mhm. Umgib dich nie mit negativen Menschen. Das ist natürlich manchmal nicht so einfach. Und wenn du einen Verein führst, ist es schon recht nicht einfach, wo du fast tausend Mitglieder hast. Da gibt es immer verschiedene Meinungen und Strömungen. Aber auch damit muss man umgehen können. Aber ist es in der Tat so. Ich suche mir eigentlich schon, soweit es geht, die Menschen aus, mit denen ich mich umgehe, mit denen ich enger was zu tun haben möchte. Das ist auch eine Form der Lebensqualität.
1: Bei mir ähnlich Weisheit des Alters ja. und in, in, in gewisser Weise auch schon ein erworbener, erarbeiteter Luxus, ja, wenn man das kann. Und äh, das ja. ist, man kann, wie gesagt, das kann, man kann den äh, Kontakt äh, sag ich mal, mit, mit negativen Stimmungen oder Personen, die das auch ausstrahlen, äh, nicht ganz vermeiden. Aber man kann alles dafür tun um sich selber damit nicht zu belasten und nicht selber unter diesen Einfluss auch zu geraten. Das ist richtig. Ja, während jetzt ähm, zum Ende ähm, unseres Podcasts möchte ich dir wie allen äh, Gästen sehr, sehr gerne das Schlusswort überlassen, ähm, was du gerne unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
0: Schlusswort hm, das fällt mir jetzt nicht so leicht, aber ich komme halt zum Natural Bodybuilding zurück. Ähm, für mich persönlich gibt es nichts Besseres als den Natural Bodybuilding Lifestyle, weil man sich selber kennenlernt, man, ist, man bleibt möglichst lange gesund, man bekommt einen Blick für das Leben, für die Schönheit, für die Wichtigkeit, was ich eben schon gesagt habe. Aber nicht Mann, sondern ich, ich rede jetzt von mir, und das geht sicherlich vielen Menschen draußen auch so, bekommen auch einen Blick für das Endliche, für die Endlichkeit des Daseins. Und wir haben alle nur eine begrenzte Zeit auf der Erde. Und Natural Bodybuilding ist für mich die beste Art, das Schönste aus dem Dasein zu machen. Und das bezieht sich, weiß Gott, nicht nur auf Eisenpumpen, das bezieht auch geistige Hygiene mit ein. Positives Denken, realistisches Denken, und eine Verbindung von Körper, Geist und Seele. Das möglichst lange gesund zu erhalten. Das möchte ich den Zuhörern hier auf den Weg mitgeben. Das sollte das größte Ziel im Leben sein, aus meiner Sicht. Und dafür gibt es nichts Besseres als Natural Bodybuilding. Aus meiner, äh, aus meinem Empfinden aus. Vielen Dank, Berend. Ich, ich danke dir, Olaf, für dieses schöne Gespräch. Und ich freue mich, wenn wir für die GNBF unseren Podcast aufnehmen und ich hoffe, dass möglichst viele deiner Zuhörer auch diesen Podcast hören. Und ja. sich vielleicht kann, kann man ja können, ich weiß ja nicht, wie du es aufbaust, aber dass auch die Zuhörer vielleicht ein Feedback geben können über unser Gespräch. Unbedingt, das ist auch immer dann in meinem Schlusswort.
1: Ich auch nochmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist sehr beschäftigt, das weiß ich einfach auch bei deiner Vielzahl der Projekte und ähm, das war auch für mich sehr angenehm Herzensinterview, wie ich immer sage und ähm, es war sehr interessant, weil viele Dinge wusste ich auch nicht, ich bin mir ganz sicher, dass es auch äh, für die Zuhörer des Podcasts sehr interessant war mhm. für Anregungen, Feedbacks oder Fragen, bitte personal-trainer at gmx.eu nutzen oder über Instagram at und äh, wenn es noch weitere interessante Anregungen auch gibt zu einer weiteren Folge, die wir ja besprochen haben, die wir auch demnächst machen können und auch machen wollen, sehr, sehr gerne auch hier schreiben. Ich bedanke mich für das Gespräch, werden. bleib gesund, eine gute Zeit dir und alles Gute für dich und deine Familie.
0: Danke Olaf, das gebe ich gerne zurück. Vielen Dank.